0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Hier und heute mit Hans-Jürgen Bartsch. Da glauben wir also, unser Körper gehört uns. Naja, vielleicht denken das nur einige. Andere halten ihn für Gott gegeben und wieder andere träumen davon, ihn bald gen zu manipulieren, wahnsinnig zu verschönern und zu optimieren. Oder mehr noch, so lange an ihm rumzuschrauben, bis er unsterblich ist. Der Tod als
2: Geschäft. Hier wird die Asche des verstorbenen Partners oder eines Elternteils maschinell in Form gepresst und lässt sich als Schmuck am Körper tragen.
0: Das Fortpflanzungsgeschäft blüht. Das Vermögen
3: der vermögende Drahtzieher schien bereit zu sein, für seine Libido eine beträchtliche Summe zu zahlen.
0: Beobachtung des Zyklus, Einnahme von Hormonpräparaten und Geschlechtsverkehr sowie Enthaltsamkeit nach Terminkalender.
3: Der 68-Jährige hatte sich kürzlich mit einer 23-Jährigen verlobt und war mehrfach in Chicago bei Chirurgen gesehen worden, die neue potenzsteigernde Transplantationsverfahren anboten.
1: Beschäftigt mit all dem hat sich der 53. Historikertag in München vom 5. bis 8. Oktober 2021 von dem wir heute Ausschnitte senden. Ausschnitte ist nicht so ganz richtig, denn die drei Vortragenden, die ihr gleich hört, haben das alles extra nochmal für euch eingesprochen. So auch die Sozialhistorikerin Denise Lena Renken von der Georg-August-Universität Göttingen. Sie befasst sich mit der Geschichte der Reproduktionsmedizin, also damit, wie Menschen reproduziert wurden, wie sie in Zukunft produziert werden, ist ein ganz anderes Thema. Samen lässt sich heutzutage leicht bestellen und von der Partnerin eines lesbischen Paares zum Beispiel bis zur erfolgreichen Geburt verwerten. Nicht mehr erlaubt in Deutschland hingegen ist die Sache mit der Leihmutterschaft. Also, wenn Mann und Frau aus biologischen Gründen keine Kinder kriegen konnten, durften sie noch bis 1990 eine andere Frau meist per Vertrag damit beauftragen, das eigene Kind auszutragen. Zusammengerührt wurden maskuline und feminine Zutaten dafür im Glas, deshalb In-Vitro-Vertilisation genannt. Die Abkürzung IVF kommt ziemlich häufig vor in dem Vortrag von Denise-Lena Renken, deshalb sage ich das hier schon mal vorweg.
0: Am 22. April 1982 berichtete die Illustrierte Quick, das ist es, das erste deutsche Retortenbaby. Vier Jahre nach der Geburt des ersten außerhalb des Mutterleibes gezeugten Kindes in England erblickte auch in der Frauenklinik Erlangen ein Kind mit Hilfe der In-vitro-Fertilisation im folgenden IVF das Licht der Welt. Seit 1981 behandelten Reproduktionsmediziner an den Universitätsfrauenkliniken Erlangen, Kiel und Lübeck Frauen mit diesen neuen und umstrittenen medizinischen Verfahren, das sich rasch als Sterilitätstherapie etablierte. Dabei richtete sich das auf dem Markt angebotene Verfahren zunächst nur an verheiratete Frauen, denen aufgrund blockierter Eileiter und trotz zahlreicher gynäkologischer Operationen und Hormontherapien die Erfüllung ihres Wunsches nach einem leiblichen Kind bis dato verwehrt geblieben war. Obwohl die IVF damit nur einem kleinen Teil, der insgesamt ca. 1,5 Millionen ungewollt kinderlosen Paaren in der Bundesrepublik helfen konnte, waren die Wartelisten lang. Auch die geringen Erfolgsquoten von 5 bis 10 Prozent reduzierten die Nachfrage nicht. Ab 1983 kam es schließlich zu einem regelrechten Gründungsboom von IVF-Programmen universitären Kliniken, wie an öffentlichen und privaten Kliniken überhaupt, aber auch zu zahlreichen Gründungen niedergelassener Privatpraxen. Im Laufe der 80er Jahre verzwanzigfachte sich die Zahl der IVF-Zentren in der Bundesrepublik von 3 auf 63. Mit dieser Expansion drohten die Pioniere der Reproduktionsmedizin in den Universitätskliniken ab Mitte der 80er ihr Markt, aber auch ihr gesellschaftliches Deutungsmonopol zu verlieren. Sie mussten sowohl um Patientinnen als auch in medialen Deutungskämpfen konkurrieren. Zur massiven Expansion des Marktes um IVF hat neben der hohen Nachfrage auch die Ausweitung der zur Behandlung zugelassenen Frauen sowie die Ausdifferenzierung der Behandlungsmethoden und die damit einhergehenden Spezialisierungen beigetragen. Insbesondere in privatwirtschaftlichen Kliniken und Praxen wurden in der zweiten Hälfte der 80er IVF-Behandlungen zunehmend ambulant und damit oft kostengünstiger angeboten. Obwohl die IVF 1984 von den Krankenkassen als medizinisches Heilverfahren grundsätzlich anerkannt wurde, konnten sich Patientinnen nicht auf die Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen verlassen. Nicht selten zahlten sie für eine einzelne IVF-Behandlung zwischen 3.000 und 10.000 D-Mark, wobei die Behandlung oft erst durch Wiederholung erfolgreich war. Neben medizinischer Indikation wirkten also auch soziale Beschränkungen beim Zugang zur IVF. Bis zur Verabschiedung des Embryonschutzgesetzes im Jahr 1990 agierten Mediziner und Patientinnen auf einem kaum regulierten Markt. Die durch rechtliche Prekarität und medizinisch-technische Innovation geprägte, sich rasch entwickelnde Marktlage motivierte Patientinnen zum Zusammenschluss in zunehmend prominent agierenden Selbsthilfeorganisationen, die auch das Selbstverständnis von unorganisierten Betroffenen prägte. Insgesamt wandelten sich im Laufe der 80er von Experten abhängige Patientinnen zu kompetenten Verbraucherinnen mit marktwirtschaftlicher und politischer Handlungsmacht. In den Wochenzeitungen Zeit, Stern und Spiegel wurde das Vordringen von Marktlogiken in den bislang als privat verstandenen Bereich der Familie und menschlichen Fortpflanzung unter dem pejorativen Begriff der Kommerzialisierung gefasst. Die Zeit konstatierte bereits 1984, das Fortpflanzungsgeschäft blüht. In Stern und Spiegel beschrieben ökonomische Termini wie fruchtbares Geschäft, das bestellte Glück oder Wunschkinder à la carte, die Akteure dieses sich konstituierenden Marktes. In einigen Massenmedien erschienen Mediziner primär durch kommerzielle Interessen und Patientinnen primär durch Konsumorientierung motiviert. Dabei erfolgte die massenmediale Kritik an den beteiligten Medizinern im Kontext einer Debatte um die allgemeine Kommerzialisierung der Medizin in der Bundesrepublik. Kostensenkung, Rationalisierung und Umstrukturierung der Krankenkassen. Die Kritik an den Patientinnen-Kundinnen wurde im Kontext der Pluralisierung von Lebensstilen, der individualisierten Konsumpraktiken und des angeblich damit verbundenen Werteverlustes diskutiert. Ausgehend von zunächst die Sensations- und Skandallust bedienenden massenmedialen Darstellungen entwickelte sich vor allem ab Mitte der 80er Jahre eine zunehmend moralisch aufgeladene und über die Massenmedien hinausgehende Debatte über die Grenzen von Markt und Moral sowie die Unterscheidung zwischen technisch machbaren und ethisch vertretbaren. Im Mittelpunkt standen Gefahren für etablierte Familienstrukturen, die durch IVF ermöglichte Leihmutterschaft, die im Rahmen der IVF-Behandlung und durch Hormonstimulation entstehenden überschüssigen Embryonen, aber beispielsweise auch die Spende von Körpermaterialien und Genmanipulationen. Dabei rekurrierte diese Diskussion um Moral nicht nur auf die Korruption der Medizin durch Marktlogiken, sondern auch auf die parallel verlaufende Diskussion über die bedrohte Ordnung von Natur und Mensch durch Atomenergie und Gentechnik. Spezifisch für die Diskussion um Reproduktionsmedizin war darüber hinaus der Rekurs auf die im NS-Regime in gewaltsamer Menschenzüchtung und im systematischen Krankenmord gipfelnde völkische Eugenik. In meinem Beitrag diskutiere ich den Einfluss von Vermarktlichungen und Moralisierung auf die Selbstverständnisse und sozialen Praktiken der Patientinnen. Inwiefern war die IVF ein Mittel individueller oder kollektiver Selbstermächtigung und inwiefern unterwarfen sich die beteiligten Frauen massenmedialen und medizinischen Fremdzuschreibungen? Dabei gilt es im Hinblick auf das Arzt-Patienten-Verhältnis danach zu fragen, wie sich universitäre Reproduktionsmediziner gegenüber diesen Frauen positionierten und inwiefern ihre eigene Deutungsmacht mit derjenigen von Massenmedien und Patientinnen konkurrierte. Nicht zuletzt wurde in diesen Deutungskämpfen entschieden, wo Reproduktionsmediziner und Patientinnen die Grenzen von Markt und nicht kommodifizierbarem verorteten. Prominente Vertreterin der um eigene Deutungsmacht kämpfenden betroffenen Frauen, die sich Wissen über die IVF-Behandlung eigenständig beschafften und zunehmend als Mitgestalterin auf dem medizinischen Markt auftraten, war Svaneth Sonnemann. Sonnemann, eine Lehrerin aus Lübeck, die sich zwischen 1983 und 1984 in einer norddeutschen Universitätsfrauenklinik behandeln ließ und mit Hilfe der IVF 1985 einen Sohn zur Welt brachte, publizierte 1987 eine autobiografische Denkschrift unter dem Titel mein Kind ist ein Retortenbaby, Aspekte einer In-vitro-Fertilisation. Mit diesem Buch machte sie es sich zur Aufgabe, die Deutungsunmacht der Patientinnen zu überwinden. Sonnemanns Buch war Ausdruck des Bedürfnisses von Betroffenen nach einer auf eigenem Wissen fundierten Interessensvertretung. Wissen zur IVF stand für Betroffene bis dato fast ausschließlich entweder als gut gehütetes, spezialisiertes Fachwissen von Medizinern oder in sensations- und skandalorientierten massenmedialen Darstellungen zur Verfügung. Neben ihrer eigenen Behandlung diskutierte sie auch ethische, psychologische und rechtliche Aspekte der IVF. Das Buch war ein Appell an andere Betroffene, sich von Fremdzuschreibung durch Massenmedien, medizinische Experten und auch IVF-kritischen Feministinnen zu emanzipieren und sich der eigenen Handlungsmacht klar zu werden. Sie konstatierte, ich zitiere, dass die IVF nicht zum Geschäft wird, liegt eben auch in der Hand der potenziellen Patienten. Zitat Ende. Darüber hinaus forderte sie dazu auf, mediale Darstellung der IVF Zitat, entschieden von anderen Bereichen wie Genmanipulation, Embryonenforschung und Leihmutterschaft abzugrenzen. Zitat Ende. Mit den ab 1987 von betroffenen Frauen verfassten Erfahrungsberichten und Ratgebern entstand ein Feld sich ausdifferenzierender Selbstorganisations- und Selbsthilfestrukturen von Betroffenen, deren Deutungsmacht zunehmend auch von Massenmedien und Ärzten zur Kenntnis genommen werden musste. Ein Teil dieser Selbsthilfestrukturen praktizierte die von der Gesundheitsbewegung seit den 70ern popularisierten alternativmedizinischen Selbsttherapeutisierungen, etwa Luna-Yoga und homöopathische Verfahren. Ohnehin erforderte die IVF-Behandlung im Vergleich zu anderen medizinischen Bereichen von der Patientin eine enorme eigenständige und alltagsumfassende Betätigung. Beobachtung des Zyklus, Einnahme von Hormonpräparaten und Geschlechtsverkehr sowie Enthaltsamkeit nach Terminkalender. Die alltägliche und umfassende Orientierung von Betroffenen am Wunsch nach dem Austragen eines Kindes ging dabei oftmals mit Subjektbildungen in den sich gründenden sozialen Zusammenhängen einher. Hier stand eine neue Subjektivität mittels reproduktiver Selbstentfaltung und gesundheitlicher Selbstoptimierung im Fokus. Ein anderer Teil der Selbstorganisationsstrukturen zielte stärker auf die Durchsetzung politischer Forderungen im Zusammenhang mit der IVF. Eine dieser Gruppen war der bundesweit agierende Förderverein zur Erforschung und Durchführung der Sterilitätstherapie durch extrakorporale Befruchtung und Embryotransfer, ein Patientenverein von Paaren, die sich im Rahmen der IVF-Behandlung an der Universitätsfrauenklinik in Kiel kennenlernten. Die Mitglieder des Vereins, zu denen auch Svanet Sonnemann gehörte, wollten mehr als bloß Konsumenten sein – Zitat Ende. und Zitat aktiv mitgestalten – Zitat Ende. Neben dem Unterhalt einer Rechtsberatung mit dem Ziel, die Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen durchzusetzen, trug der Verein Drittmittel zur Förderung von IVF-Programmen zusammen. In dem ab 1984 vierteljährlich erschienenen Infobrief des Vereins wurden neben rechtlichen Fragen auch Erfahrungsberichte und Bewertungen einzelner Kliniken abgedruckt. Zugleich wirkte der Verein als Agentur zur Vermittlung von Betroffenen an Zeitungs- und Fernsehredaktionen, um Betroffenen Perspektiven zu mehr Popularität zu verhelfen. Im Verlauf der 80er Jahre wurden Patientinnen aufgrund der Selbstorganisation zu informierten Verbraucherinnen, die das auf dem Markt für reproduktionsmedizinische Dienstleistungen vorhandene Angebot anhand von Erfolgsraten, Preisen und Reputation einzelner Kliniken und Praxen miteinander verglichen und darüber zunehmend Einfluss auf Marktentwicklungen ausübten. Selbst unorganisierte Betroffene konnten auf das Wissen und die Perspektiven dieser Gruppen zurückgreifen. Zugleich befanden sich die behandelnden Ärzte nicht nur durch massenmediale Darstellung, sondern auch durch die Deutungskonkurrenz der organisierten Patientinnen unter dem Druck, ihre Arbeit erklären und legitimieren zu müssen. In der zunehmenden Moralisierung und den Forderungen nach Regulierung erkannten Mediziner früh die Gefahr, durch die bundesrepublikanische Gesetzgebung eine Illegalisierung von IVF und den damit verbundenen Verlust von Arbeitsgrundlage und sozialer Anerkennung zu erfahren. Einige von ihnen versuchten daher zunächst mittels massenmedialer Auftritte die Debatte im Vorfeld zu entschärfen. Schon 1983 wurde jedoch deutlich, dass auch die Mitarbeit in Gremien von Fachgesellschaften und Standesorganisationen wie der Bundesärztekammer ebenso wie die Beteiligung an der vom Bundesministerium für Justiz und dem Bundesministerium für Forschung und Technologie ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe In-vitro-Fertilisation, Genomanalyse und Gentherapie wichtig werden sollte, um die öffentliche Debatte zu lenken und die rechtliche Regulierung des Marktes mitzubestimmen. Tatsächlich sollte das Embryonschutzgesetz den dort unter anderem von Medizinern ausgehandelten Empfehlungen folgen. Zugleich intensivierten sie Mitte der 80er die bereits zuvor praktizierte Öffentlichkeitsarbeit. In Printmedien und TV konnten sie ihre Arbeit gegen die populäre Kritik legitimieren und für ihre Kliniken und ihr medizinisches Angebot werben. Sie vertraten dort ihre Forderung nach einer stärkeren Selbstregulierung der IVF durch die Mediziner selbst. So sollte diese nur in großen sowie medizintechnisch und personell gut ausgestatteten Zentren gestattet und unter der Aufsicht von reproduktionsmedizinischen Fachgesellschaften und Ethikkommissionen stehen. Damit sollte vermieden werden, dass aufgrund von Kostenersparnissen oder fehlender Expertise die Gesundheit von IVF-Patientinnen durch unkontrollierte Hormonstimulierung und damit oft einhergehende Mehrlingsschwangerschaften riskiert wurde. Dabei verwiesen die universitären Reproduktionsmediziner auf die vorgeblich gemeinsamen Interessen zwischen Ihnen und den Patientinnen. Gemeinsam mit den Patientinnen strebten sie die Verbesserung EVF, hohe Erfolgsraten und eine bestmögliche Behandlung an. Damit war die eigene Positionierung in den öffentlichen Diskussionen und die Abgrenzung zu den privatwirtschaftlichen Akteuren zentral. Das Argument lautete, wie an den Universitätskliniken fortzuführende wissenschaftliche Exzellenz trete bei privatwirtschaftlichen Akteuren zugunsten kommerzieller Interessen und der damit verbundenen Förderung von Machbarkeitsglauben Konsumorientierung der Patientinnen und schlussendlich medizinisch nicht zu so vertretbaren Risiken in den Hintergrund. In diesen kooperatistischen Ab- und Ausgrenzungsprozessen waren deutsche Reproduktionsmediziner und mit ihnen kooperierende Medien zur Externalisierung der Korruption der medizinischen Ethik durch Marktlogiken bemüht. Gefährder der Moral wurden in international Agierenden auf massenweise angebotene Dienstleistungen spezialisierte, medizinisch aber nicht als vollwertige Kollegen bewertete Leihmutterschaftsagenten gesehen. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde dabei begleitet von in einigen Fällen erfolgreichen Kooperationsangeboten an Selbsthilfeorganisationen. Tatsächlich teilten beide das Interesse daran, eine mögliche Illegalisierung der IVF zu verhindern. Neben den auch in mehreren Parteien im Bundestag vertretenen IVF-kritischen Kirchenvertretern warben etwa auch die Grünen und ein sich im linksalternativen Milieu bewegendes feministisches Umfeld für ein Verbot der IVF. Unabhängig von Kooperationsprojekten nahmen die Mediziner einen Wandel der Patienten wahr und passten ihr Angebot an. Denn sie sahen sich zunehmend mit Patientinnen konfrontiert, die über einen hohen Wissensstand verfügten, kritische Fragen zur Behandlung stellten und oftmals, Zitat, von Arzt zu Arzt pilgerten, bis sie sich für eine Klinik oder Praxis entschieden, Zitatende, wie ein Berliner Reproduktionsmediziner ausdrückte. Universitäre Reproduktionsmediziner begegneten den Ansprüchen der Patientinnen auf informierte Entscheidungen und Transparenz mit erweiterten Sprechstunden und monatlichen Informationsabenden. Im Rahmen dieser Veranstaltungen wurden auch Informationsmaterialien ausgeteilt, die sich jedoch von Informationsbroschüren privatwirtschaftlicher Praxen und Kliniken unterschieden. Denn im Gegensatz zu privaten Kliniken durften universitäre Reproduktionsmediziner nicht mit Verweisen auf medizinische Ausstattung oder Zusatzleistungen wie psychologische Dienstleistungen werben. Mit dem Inkrafttreten des Gesundheitsreformgesetzes 1989 wurde die IVF aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen gestrichen und wurde damit nach fünf Jahren, in denen immerhin ein grundsätzlicher Anspruch durchgesetzt werden konnte, erneut zur privaten Dienstleistung. Infolgedessen kam es zu einem massiven Rückgang an Patientinnen. Die IVF-Zentren, die zuvor Öffentlichkeitsarbeit praktiziert und Kooperationen mit Selbsthilfeorganisationen unterhielten, profitierten hingegen. Sie konnten vielfach sogar Patientinnen dazugewinnen. Obgleich Patientinnen in den 1980er Jahren Handlungsmacht durch Selbstorganisation und eigenständige Öffentlichkeitsarbeit erlangten, blieb das Verhältnis zwischen Arzt und Patientinnen letztlich ungleich. Patientinnen fanden weder in den zentralen Gremien der Fachgesellschaften, der Bundesärztekammer oder den wissenschaftlichen Beiräten im Rahmen der einschlägigen Gesetzgebungsverfahren Berücksichtigung. Machtpositionen auf diesem Markt und Deutungsmacht in den Moraldebatten um Reproduktionsmedizin waren in den 80ern umkämpft. Entscheidend für die Dynamisierung der Deutungskämpfe waren die von Massenmedien beförderten moralischen Positionierungen und die damit verbundenen Verortungen der Grenze zwischen dem technisch Machbaren und ethisch Vertretbaren. Patientinnen und Reproduktionsmediziner waren gleichermaßen um Handlungsmacht in den öffentlichen Moraldebatten bemüht. Zugleich war auch das von vornherein ungleiche Verhältnis zwischen Arzt und Patientinnen in öffentlicher Debatte und auf dem Markt von diesen breiten Diskussionen betroffen. Das Embryon-Schutzgesetz von 1990 hat diese Diskussion nicht beenden können. Mit ihm gelten Einschränkungen für die Reproduktionsmedizin, etwa im Hinblick auf ein Verbot von Leihmutterschaft und Eizellspende. Bis heute streiten von Sterilität betroffene Frauen und um Innovation bemühte Reproduktionsmediziner, ebenso wie im Ausland arbeitende Leihmütter und Eizellspenderinnen um gesellschaftliche und politische Anerkennung. Vielen Dank.
1: Zwischen Macht, Markt und Moral, Praktiken der Reproduktionsmedizin, das Arzt-Patienten-Verhältnis in den 1980er Jahren. Das war ein Vortrag von Denise-Lena-Renken. Von den pränatalen Möglichkeiten nun zum Jungbrunnen. Seit Menschengedenken war es ein Traum, ewig jung zu bleiben. Macht nichts, wenn man sich dafür Hoden auf dem Schwarzmarkt besorgt, egal ob von Affen oder anderen Menschen, um damit noch im hohen Alter reihenweise Frauen zu beglücken. Um gleich einem Missverständnis vorzubeugen, ich spreche hier gerade eine Praktik aus den 1920er-Jahren an, nicht von heute. Genaueres dazu von dem Historiker Professor Mischa Honeck, Universität
3: Kassel. Mein Vortrag beginnt auf einem Bürgersteig in der Chicago Near Southside im Jahr 1922, wo eines Oktobermorgens ein Herr namens Joseph Wozniak aus unruhigen Träumen erwachte. Dunkel erinnerte sich der 34-Jährige, dass er zusammen mit einem Freund in einem nahegelegenen Speakeasy bis tief in die Nacht gefeiert hatte. Fremde Männer, Gerangel, ein laufendes Auto am Straßenrand. Durch seinen Kater hindurch spürte er plötzlich einen stechenden Schmerz im Schritt. Er öffnete die Hose und erschrak. Seine Genitalien waren bandagiert und blutverschmiert. Rosniak schleppte sich nach Hause und rief sofort seinen Arzt. Dr. Sampolinski bestätigte den schrecklichen Verdacht. Dem Weltkriegsveteran aus Wisconsin war ein Hoden herausgeschnitten worden. Von den Tätern fehlte jede Spur. Pressenberichten zufolge wurde Wozniak Opfer einer Organmafia, die im Chicago der frühen 1920er Jahre ihr Unwesen trieb. Die kriminelle Energie der Gland Snatchers ließ sogar hartgesottene Strafverfolger erschaudern. Ein ärztliches Gutachten mutmaßte, dass die gewaltsam durchgeführten Operationen das Werk eines, Zitat, Expert Surgeon waren, der im Auftrag eines, nochmal Zitat, Wealthy Ancient handelte. Der vermögende Drahtzieher schien bereit zu sein, für seine Libido eine beträchtliche Summe zu zahlen. Gerüchte überschlugen sich. Schließlich geriet der Süßwarenunternehmer Henry Baurichter, ein Millionär aus St. Louis, ins Fadenkreuz der Ermittler. Auch wenn Baurichter nichts nachgewiesen werden konnte, stützen sich die Medien auf ein Tatmotiv. Der 68-Jährige hatte sich kürzlich mit einer 23-Jährigen verlobt und war mehrfach in Chicago bei Chirurgen gesehen worden, die neue potenzsteigernde Transplantationsverfahren anboten. Fanden so etwa die Hoden betäubter junger Männer ihre Abnehmer. Man könnte diese Episode als eine kriminalistische Skurrilität abtun, wäre sie nicht eng mit einem gestiegenen Interesse an den Verjüngungsverheißungen der Zwischenkriegszeit verknüpft. Das Geschäft mit der Jugendlichkeit boomte in den transatlantischen Öffentlichkeiten. Gehandelt wurde mit tierischen und menschlichen Organen, Hormonen, Sekreten, Tinkturen, elektrische Geräte, Pillen, Kuren, Seifen und Cremes, von denen sich KonsumentInnen ein vitaleres und jüngeres Ich erhofften. Dieser Verjüngungsrummel, wie ihn der Historiker Heiko Stoff treffend bezeichnete, ist an der Geschichtswissenschaft nicht spurlos vorbeigezogen. Die meiste Aufmerksamkeit erfuhren Sexualmediziner, deren Verjüngungsoperationen Anfang der 20er einen regelrechten Medienhype auslösten. Ein gefeierter Star der Szene war der Pariser Chirurg Serge Voronoff. Seinen zahlungskräftigen Patienten versprach er die Rückgewinnung verlorengegangener Manneskraft, indem er aus Affenhoden gewonnenes Gewebe in gealterte Hodensäcke verpflanzte. Vorher-nachher-Fotos sollten seinen Erfolg belegen. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms behauptete Voronoff, dass weltweit mindestens 1000 solcher OPs erfolgreich durchgeführt worden seien. Die Experimentierfreudigkeit der modernen Anti-Aging-Medizin war keineswegs unumstritten und die Kritik an ihr war mancherorts genauso laut wie ihre Marktschreie. Religiöse Autoritäten verurteilten die Kreuzung von Mensch und Tier als Angriff auf die Schöpfung. Tierschützer protestierten gegen die Degradierung von artverwandten Lebewesen zu Organlieferanten. Aus Wissenschaftsverbänden schallte der Vorwurf der Charlatanerie. So stellte 1928 die American Medical Association fest, dass die Transplantationen eines Serge Voronoff oder seines US-amerikanischen Pendants John Brinkley, jenes selbsternannten Paris-Doktors aus Kansas, der auf Ziegenhoden schwor, dass diese nicht nur wirkungslos blieben, sondern wahrscheinlich Gesundheitsschäden und Geisteskrankheiten verursachten. Fachkommissionen in England, Frankreich und Deutschland kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Es dauerte jedoch bis in die frühen 1930er Jahre, bis Voronoffs Stern zu sinken begann. Obwohl diese Geschichte in ihren Umrissen bekannt ist, bleibt erstaunlich, mit welcher Faszination, ja sogar verbrecherischer Obsession, Menschen in dieser Zeit bereit waren für dubiose Verjüngungsangebote, die einem Viereck aus Wissenschaft, Kapitalismus, Massenmedien und Bevölkerungspolitik entsprangen, bereit waren, ihre Geldbeute zu öffnen. Verjüngung meint hier eine biokulturelle Technik, die auf die Reparatur gealterter biologischer sowie imaginierter Kollektivkörper wie Nationen oder Imperien zielte. Für Heike Stoff spiegelt die Popularisierung des Anti-Aging eine Transformation von Körperkonzepten wider, in der die Sehnsucht nach ewiger Jugend in den geschlechterbinären Wunsch nach leistungsstarken produktiven Männern und attraktiven reproduktiven Frauenkörpern überführt wurde. Michael Petit betont in ähnlicher Weise das Zusammenspiel von Kommunikationsschleifen zwischen fachwissenschaftlichen Diskursen, medialer Vermarktung und einer neuen Massenkultur der Selbstoptimierung, in denen sich ganz unterschiedliche Verjüngungspraktiken einnisten konnten. Nimmt man beide Interpretationen zusammen, so scheint in ihnen die Überzeugung durch, dass es sich bei den konsumistischen Revitalisierungsprojekten aller utilitaristischer Erwägungen zum Trotz um fortschrittseuphorische ja, potenziell sogar demokratische Technologien des Selbsthandelte. So einleuchtend dieser Befund auf den ersten Blick sein mag, so sehr bedarf er einer Akzentverschiebung. Hier setzt mein Vortrag an. Meine These lautet, dass sich die Anti-Aging-Bewegung der 20er Jahre nicht nur als liberal-wirtschaftlichen, sondern mehr als bisher konstatiert aus politisch-reaktionären Impulsen speiste. Anders formuliert, hinter den Körperutopien der Verjüngung verbargen sich knallharte Körperretropien. Ich möchte zeigen, dass der Verjüngungsrummel als Jungbrunnen für ein breites Spektrum nationalistischer, rassistischer und kolonialer Diskurse diente. Schauen wir genauer hin, entdecken wir in den Fluten das Kondensat einer reaktionären Moderne, die weit in die liberaldemokratische Mitte Europas und Nordamerikas Zustimmung fand. In den transatlantischen Verjüngungsökonomien durchtrangen sich individuelle und kollektive Regenerationssehnsüchte. Arbeit am selbst war zugleich Dienst an der Nation. Diese Denkform tauchte nach 1918 in verschiedenen Rechtfertigungsschriften auf. Der österreichische Biologe Paul Kammerer feierte die invasive Verjüngung als Heilmittel für kriegsgeschundene Gesellschaften. Jugend war nach dem Massensterben in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs zu einer vielfach beklagten, knappen Ressource geworden. Das Altern aufzuhalten so Kammerer bedeutet eine Welt wiederherzustellen, Zitat, die im Krieg aus dem Fugen geraten ist. Es gelte mit Hilfe medizinischer Errungenschaften gegen einen, Zitat, erschreckenden Geburtenrückgang in allen Kulturvölkern, Zitat Ende, anzukämpfen. Mit ihrem demografischen Alarmismus schrieben sich Kamera und andere Verjüngungsenthusiasten in rechte Bevölkerungsdiskurse ein. Ein loses Netzwerk aus Hobbyanthropologen, Schriftstellern und Bevölkerungswissenschaftlern befeuerte die Paranoia vom drohenden Volkstod. In Deutschland ist der Begriff untrennbar mit Friedrich Burgdörfer verbunden. Burgdörfers Credo, ein Volk ohne Jugend ist ein Volk ohne Hoffnung, ebnete ihm den Weg in die höchsten Etagen der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik. Ideologische Schützenhilfe erhielten die kontinentaleuropäischen Rassenhygieniker aus den USA. Dort hatte sich nach der Jahrhundertwende um den Warnruf des Race Suicide eine Koalition aus angelsächsischen Nativisten, Eugenikern und weißen Nationalisten gebildet. President Wilsons messianische Losung, die Welt sicher für die Demokratie zu machen, konnten sie nichts abgewinnen. Stattdessen hätte der Krieg den Niedergang der, Zitat, weißen Rasse beschleunigt, die durch Geburtenschwund, Überalterung, Migration und Mischbeziehungen bereits erheblich geschwächt worden sei. Lothrop Stoddard, den 1920 mit The Rising Tide of Color ein rechter Bestseller gelang, beschrieb den Krieg als, Zitat, nothing short of a headlong plunge into white race suicide. Zitat Ende. Das Argument also, mit der Verjüngung ließe sich die demografische Katastrophe abwenden, verschaffte ihren Befürwortern ein quasi moralisches Standbein. Die Gemeinschaft, nicht der Einzelne, steht im Vordergrund. Does any scientific discovery of the ages exceed this in its importance to the individual and the race?, tönt es selbstbewusst aus der englischen Übersetzung von Voronovs Buch, das den schlichten Titel Vivre trug. Noch deutlicher würde der Chicagoer Arzt G. Frank Litzen. Mit Litzen reihte sich ein radikaler Eugeniker in die Verjüngungsbewegung ein, deren angeblich gewalttätigen und hyperpotenten Afroamerikanen die größte Generationsgefahr für sein Land sah. Altersbekämpfung dient hier primär der Remaskulinisierung eines ermatteten weißen Volkskörpers. Ein Standpunkt, mit dem Litzen zugleich dem Vorwurf, die Verjüngung öffnende einem zügellosen Hedonismus Tür und Tor, diesen Vorwurf zu entkräften suchte. In den aufkeimenden Verjüngungsökonomien erwies sich der eugenische Reinheitswahn jedoch als wenig praktikabel, zumal die Bereitschaft junger weißer Männer, ihre Hoden für den Arterhalt zu spenden, sich diese in Grenzen hielt. Medizinische Experimente, die in US-amerikanischen Gefängnissen zwischen 1918 und 1922 durchgeführt wurden, setzten auf eine ungleich blutigere, rassistische Ausbeutungspraxis. Einer klaren Racial Taxonomy folgend erhielten weiße Insassen Genitalgewebe, das afroamerikanischen, indigenen und mexikanischen Gefangenen entnommen worden war. Zeitungen, die darüber berichteten, legitimierten die Experimente gleich in doppelter Hinsicht. Erstens wurde behauptet, dass die Sterilisierung nicht-weißer Krimineller ihre erblich bedingte Aggressivität mindern könne. Zweitens wurde darüber spekuliert, dass die Wissenschaft mehr über die Verwendbarkeit von rassisch-fremdem Organmaterial in weißen Körpern lernen könne. An diesem Beispiel lässt sich ablesen, dass die unter dem Banner der Verjüngung voranschreitende Kommodifizierung von Körpern bestehende Hierarchien eher stützte, als dass es sie unterwanderte. Dazu zählt auch das Fortschreiben einer kolonialen Logik, die Afrika als Rohstoffkammer für nordatlantische Anti-Aging-Unternehmen betrachtete. Sowohl die harte invasive als auch die weiche kosmetische Verjüngung brachte ihre eigenen Plantagenwirtschaften hervor. Voronov nahm für seine Operationen das Leid und den Tod tausender Primaten in Kauf. Bereits 1922 machten in Westafrika Einheimische für Woronow Jagd auf Schimpansen, was ein US-amerikanischer Reporter mit der Überschrift »Hurry up, Black Boys« spöttisch kommentierte. Um die steigende Nachfrage nach gesunden Affenhoden zu bedienen, gründete das Institut Pasteur auf Betreiben des Chirurgen und seiner Geschäftspartner vor Ort eine regelrechte Affenkolonie. Auf einer ganz anderen Skala bewegte sich der globale Kokos- und Palmölhandel, der entscheidend zum Wachstum der Kosmetikbranche beitrug. Das Wissen um die pflegende und glättende Wirkung beider Öle hatten europäische Kolonisten von afrikanischen Bauern spätestens um 1800 erworben. Es dauerte bis zum Ende des Jahrhunderts, bis mit britischem und US-amerikanischem Kapital entlang der Küste Westafrikas ein ganzes Netz aus Palmölplantagen gespannt wurde. Indigene ArbeiterInnen schufteten dort teils unter sklavenähnlichen Bedingungen für den Palmölexport, da in Europa und Nordamerika die Herstellung dermatologischer Produkte ankurbelte. Werbeanzeigen für Seifen, Lotionen, Mascara und Hormonmasken versprachen KundInnen, in die Geheimnisse lebenslanger Jugend einzuweihen. Darüber, dass die Verjüngung von weißer Haut von der schweißtreibenden Arbeit schwarzer Körper profitierte, verloren die SchönheitsunternehmerInnen in den Metropolen des globalen Nordens kein Wort. Die diskursive Verkettung von Leistungsfähigkeit, Attraktivität, Jugendlichkeit und Weißsein bedeutete allerdings nicht, dass der Verjüngungsmarkt keine Partizipationsmöglichkeiten für People of Color bot. Mit einer eigens für schwarze Frauen entwickelten Palette an Haarpflegemittel und Kosmetika stieg die Unternehmerin Madame C.J. Walker zur ersten afroamerikanischen Millionärin auf. Zur gleichen Zeit druckten afroamerikanische Zeitungen Inserate für Vitalisierungspillen der Firma Corex. Beigefügt waren Erfahrungsberichte von betagten schwarzen Männern, die sich nach einer Tablettenkur angeblich, Zitat, now young like man of 30 fühlten. Das Urteil einiger schwarzer Intellektueller fiel vernichtend aus. Weshalb sollte eine unterdrückte Minderheit in zweifelhafte Therapien investieren, die aus einer Kultur kamen, in der Schwarzsein als animalisch primitiv, infantil und damit als prinzipiell unverjüngbar galt? Eine authentische schwarze Jugendlichkeit ströme, wenn überhaupt, aus der New Negro-Bewegung der Harlem Renaissance, einer afroamerikanischen künstleravantgarde, die mit Poesie und Jazz den kraftvollen Aufbruch in ein neues schwarzes Zeitalter erproben wollte. Eine solche Relevanz war für People of Color in den hegemonialen Verjüngungsprojekten der 20er Jahre nicht vorgesehen. Deren anti-emanzipatorische Stoßrichtung zeigt sich schon daran, dass ihre FürsprecherInnen ein höchst ambivalentes zu ihren eigenen Söhnen und Töchtern pflegten. Die Lust junger Menschen an der Konventionsüberschreitung, am Spiel mit Geschlechterrollen, am Experimentieren mit kultureller Hybridität, all das schien der Wiederertüchtigung homogener Volkskörper im Weg zu stehen. Der Pfadfindergründer Robert Baden-Powell verkörperte diese Ambivalenz wie kein zweiter. Einerseits warnte er vor dem Abdriften der britischen Jugend in ein unmoralisches Flapperdom, Andererseits stilisierte er sie zu einer reinen und unverbrauchten Energiequelle, ohne die das britische Imperium nicht zu verjüngen sei. Dass Jugend für die zu Verjüngenden zugleich Ressource und Rivale war, wird auch am Brief einer berufstätigen Frau mittleren Alters deutlich, die sich Ratsuchen an die Autorin Gertrude Atherton wandte. Zitat One must compete with very young people. To do this, one must look and feel youthful. Recover, if possible, the hopeful... Enthusiastic Energy of the 20s. Das Ziel war nicht, generationelle Unterschiede einzuebnen. Es ging um das Unbedingte mithalten müssen in einer Welt, in der die Pathologisierung des Alters scheinbar unaufhaltsam voranschritt. Die Jugendimmigrierte Älteren provozierte schon bald eine gehörige Portion Häme. Zu den bekanntesten satirischen Abrechnungen gehörte der 1922 in Großbritannien erschienene Roman The Glance Stealers. Er erzählt die Geschichte eines 95-Jährigen, der zunächst in Afrika auf Gorilla-Jagd geht, sich verjüngen lässt und danach zum Entsetzen seines Enkels von einem Sexskandal zum nächsten stolpert. Ein noch düsteres Bild zeichnete elf Jahre später die Dystopie New Lies for Old, in der gezeigt wird, wie sich die Reichen dank einer exklusiven hormonellen Verjüngungskur abschotten und damit einen globalen Klassenkrieg auslösen. Diese Stimmen waren in ihrer Reichweite freilich beschränkt und die medizinische Fragwürdigkeit einiger Verjüngungstechniken brachte keineswegs den gesamten Markt in Misskredit. Im Gegenteil, die soziale Akzeptanz weicher nicht-invasiver Verjüngungspraktiken wuchs wohl auch in dem Maße, in dem die Voronows dieser Welt die negativen Schlagzeilen auf sich zogen. Bleibt zum Schluss die Frage, wie die hier skizzierten Verjüngungsökonomien historiografisch einzuordnen sind. In der zeithistorischen Forschung hat sich der neue Mensch als ein Sammelbegriff etabliert, mit dem sich körperpolitische Optimierungsvorhaben ganz unterschiedlicher hochmoderner Gesellschaftsformen bündeln lassen. Die Beanspruchung des Neuen und Jungen war nicht nur ein elementares Wettbewerbsmerkmal zwischen den kommunistischen und faschistischen Weltanschauungsdiktaturen, sondern auch eine Herausforderung für bürgerlich-imperiale Eliten, die das Etikett des Alten und Morschen um jeden Preis abschütteln wollten. An diesem Punkt empfahl sich der verjüngte Mensch als attraktiver Mittelweg. KonsumentInnen ermöglichte er eine kapitalistisch-anthropologische Anpassung an den Jugendkult der Zwischenkriegszeit, ohne von ihnen zu verlangen, dass sie die revolutionären Fortschrittsutopien, die jetzt aus antibürgerlichen und antikolonialen Strömungen kommen, diese gleich mitzukaufen. Statt progressivem Zukunftsmanagement brachte die Verjüngung zwei Temporalitäten in ein trügerisches Gleichgewicht. Der medizinisch-wissenschaftliche Aufbruch dient in vielen Fällen der Verlängerung idealisierter biografischer und historischer Vergangenheiten. Sein Janusgesicht hat das milliardenschwere Geschäft mit der Verjüngung bis heute nicht abgelegt. Die im Transhumanismus angelegte Verquickung von Mensch und Maschine hat sich zur Ersatzreligion einer neuen digitalen Einkommenselite entwickelt, die gerade dabei ist, das Silicon Valley in ein anti aging mekka zu verwandeln. An die Spitze der Investoren haben sich unter anderem Amazon-Chef Jeff Bezos und Virgin-Gründer Richard Branson gesetzt, deren Inszenierung heroischer Frontiermaskulinitäten auf dem Gebiet der privaten Raumfahrt merkwürdig aus der Zeit gefallen scheint. Wie die Jugendlichkeits- und Langlebigkeitsfantasien der Superreichen helfen sollen, soziale Ungleichheiten zu bewinden und die Überlebensfähigkeit des Planeten zu sichern, bleibt ihr Geheimnis. Es drängt sich eine weitere historische Analogie zu den 1920er Jahren auf. Die nachdenklich stimmt.
1: Körperretropien, transatlantische Verjüngungsökonomien in den 1920er Jahren. Es sprach zu uns der Historiker Mischa Honeck. Tja, bis heute jedenfalls endet jedes menschliche Leben mit dem Tod. Noch, wer weiß, wie das in 50 Jahren aussieht. Dr. Jan Lodemann, ebenfalls Uni Göttingen, befasst sich mit Bestattungsmärkten. Auch die sind Kult, Kultur am eigenen Körper. Wenn wir selbst nichts mehr mit ihm machen können und andere dran rum mal pietätvoll, mal weniger, wo heutzutage überall Asche eines Verstorbenen rumfliegt, illegal wohlgemerkt, in Portionen aufgeteilt, ich könnte Geschichten erzählen. Umgang mit dem toten Körper, mal so, mal anders.
2: Das letzte Hemd ist nicht umsonst, mahnt diese Anzeige für Bestattungsversicherer in den frühen 2000er Jahren. So sehr das Sterben ein privates und familiäres Ereignis ist, hat das Lebensende auch eine ökonomische Dimension. Diese war und ist jedoch in vieler Hinsicht gesellschaftlich umstritten und mit Tabus belegt. Darf man an Kosten denken, wenn es um Bestattungen geht? Ist es legitim, vom Ableben anderer Menschen geschäftlich zu profitieren. Bestatter sind sich der wirtschaftlichen Seite ihres Geschäfts natürlich von jeher bewusst und ebenso finden sich regelmäßig mediale Berichte über die angebliche Abzocke der Beerdigungsinstitute. Dass der Abschied teuer ist, wurde vielen Deutschen spätestens nach 2004 klar, als die Krankenkassen das Sterbegeld strichen. Günstige anonyme Bestattungen, nahmen zu und Grabstellen werden heute vielfach aufgelöst. Zugleich nahm der Wettbewerb unter den Bestattern zu. Heute suchen auf diesem Markt auch in Deutschland Filialgeschäfte und Discounter ihren Platz. Gleichzeitig lassen sich zunehmend Angebote finden, die auf individuelle Konsumenteninteressen zugeschneidert sind. Wie etwa solche Erinnerungsdiamanten. Hier wird die Asche des verstorbenen Partners oder eines Elternteils maschinell in Form gepresst und lässt sich als Schmuck am Körper tragen. Für Naturbewusste bieten hingegen Unternehmen wie Friedwald eine letzte Ruhe unter Bäumen an. Individuelle Vorlieben bestimmen heute den Umgang mit toten Körpern scheinbar stärker als traditionelle Konvention. Ist der Bestattungsmarkt damit ein weiteres Feld, in dem Prozesse der Ökonomisierung greifen? Dieser Begriff hat in der Zeitgeschichte jüngst besondere Aufmerksamkeit erfahren. Der Soziologe Dominik Eickel vertritt in seiner Studie zur Ökonomisierung der Pietät die These, dass der deutsche Bestattungsmarkt seit Ende des 20. Jahrhunderts in der Tat starke Vermarktlichungstendenzen aufweisen. Er sieht diese befördert durch moralische Umwertung und gesellschaftliche Enttraditionalisierung. Also nicht nur Marktliberalisierung, sondern auch durch einen Wandel auf der Nachfrageseite des Marktes. Diesen Befund gilt es jedoch historisch zu hinterfragen. Zur Kulturgeschichte des Todes sind schon wichtige Arbeiten erschienen, etwa von Philipp Arias, Christine Redlinger oder Dagmar Hennel. Zur Wirtschaftsgeschichte des Todes in der Moderne hingegen gibt es bisher kaum historische Forschung und hier setzt mein Projekt an. Im Folgenden möchte ich vier Aspekte mit Blick auf die Frage nach einer Ökonomisierung dieses Körpermarktes kurz beleuchten. Erstens das Entstehen kommerzieller Bestattungsmärkte seit dem späten 19. Jahrhundert. Zweitens die Regulierung dieser Märkte durch Verbände und andere Akteure im Namen der Pietät. drittens Versuche der öffentlichen Eingrenzung dieses Marktes durch Kommunalisierung sowie, viertens, Bestattungskosten und deren relative Bedeutung im Wandel der Zeit aus Perspektive der Haushalt. Kommerzielle Bestattungsmärkte entwickelten sich in Deutschland seit dem späten 19. Jahrhundert und waren schon früh von pluralistischen Kundenwünschen und kommerziellen Gebaren geprägt. Um 1900 waren Bestattungen sozial stark gestaffelt und schrieben die Klassengesellschaft in vieler Hinsicht bis über den Tod hinaus fort. Ein Begräbnis erster Klasse war ein teures Luxusgut. Der Aufwand an Gespannen, an Blumenschmuck und Kerzen nahm dann jedoch bei jeder weiteren Klasse ab. Für das Armenbegräbnis in der untersten Klasse gab es gerade mal einen schlichten Sarg aus Pinienholz. Der Begräbnispomp der bürgerlichen Oberschicht hingegen übertraf häufig das, was in späteren Jahrzehnten als geschmack- oder pietätvoll gelten sollte. Frühe Bestattungsunternehmen gingen vor allem aus Tischlereibetrieben oder Transportunternehmen hervor. Bis weit ins 20. Jahrhundert handelte es sich zumeist um kleine Familienbetriebe. Jubiläumsschriften wie die des Bielefelder Bestatters Konrad Schormann betonen die Bedeutung familiärer Kontinuität. Neue Generationen von Bestatterinnen professionalisierten sich, etwa zu trauerberater doch die vertrauensvolle Verbindung zur Gemeinde, so die Selbstdarstellung, die blieb bestehen. Und noch heute behalten viele Bestattungsunternehmen aus Gründen der Kundenbindung Ihre traditionellen Familiennamen bei, auch wenn sie längst von einer großen Kette als Filialbetrieb übernommen worden sind. Einige wenige Unternehmen erlangten schon früh regionale oder überregionale Bedeutung. Die Berliner Firma Greeneisen, etwa gegründet 1830 als Sargtischerei, wurde ab 1869 ein spezialisiertes Bestattungsunternehmen. Ab 1902 wuchs das Unternehmen dann, nachdem es die Söhne des bekannten Meierei-Unternehmers Karl Bolle übernommen hat. Die Firma erwarb 1914 ihr erstes Automobil und übernahm dann auch Staatsbegräbnisse in den 20er Jahren, investierte in das Design seiner Filialen und Produkte. Vom Marktführer in Berlin entwickelte sich Green Eisen im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer Kette mit Zweigstellen im gesamten Bundesgebiet. Die große Mehrzahl der Bestatter hingegen blieb zunächst klein und finanziell prekär. Bestattungen stellten zudem oft nur ein Geschäftsfeld neben vielen anderen dar. Ein Blick in diese Welt bietet ein Bestand, zum Bestattungsunternehmen Althoff in Hamm im Westfälischen. Das Unternehmen war ein Tischlereibetrieb, der regelmäßig aber auch Bestattungen betreute. Wie hier beispielhaft für den Februar 1929 zu sehen, finden sich normale Tischlereiarbeiten, etwa für lokale Schulen oder Kirchengemeinden, neben Abrechnungen für Särge für verschiedene Familien. Althoff war aber mehr als ein reiner Sargtischler denn das Buch weist auch das Bereitstellen von Decken, von Kissen und Totenhemden aus, zunehmend organisierte dieses Unternehmen Bestattungen. An anderer Stelle finden sich in den Büchern Ausgaben für Sargträger, die dann für die Bestattungen angeheuert wurden. Zahlreiche Rechnungen aus den 1930er Jahren belegen zudem, dass das Unternehmen seine Särge bald nicht mehr nur selber herstellte, sondern zunehmend von Sargfabriken aus dem westfälischen Umland bezog. Zum Verständnis eines entstehenden Bestattungsmarktes ist es dabei auch wichtig, die entstehende Zulieferindustrie in den Blick zu werfen. Der Markt für seriell produzierte Särge etwa expandierte im 20. Jahrhundert stark. Auch Textilunternehmen, die sich auf Leichenwäsche und Sargausstattung spezialisierten, gehörten zu diesen Zulieferern, während es für Leichenschuhe etwa gesonderte Produzenten gab. Trauermagazine wie Otto Weber in Berlin vermarkteten solche Textilien und vieles mehr im gesamten Reichsgebiet. Metallwarenfabriken produzierten Urnen für die zunehmende Zahl von Feuerbestattungen seit der Jahrhundertwende. Diese wurden in unterschiedlichsten Formen vertrieben und auf Wunsch auch individuell bemalt. Auch die württembergische Metallwarenfabrik WMF produzierte industriellen Grabschmuck, der beim Bürgertum der Zeit sehr beliebt war. Spätestens seit den 1920er Jahren entstand so ein lebhafter, kommerzieller Markt für Bestattungen und Bestattungszubehör, inklusive Branchenzeitschriften, Handbüchern, Branchenführern und Messen. Hier wurden Moden und Trends der Zeit präsentiert. Werbeanzeigen für aparte Neuheiten zeugen davon, dass Modephänomene bis in die Zwischenkriegszeit keineswegs dem allgemeinen Pietätgefühl widersprachen. Unternehmen warben mit der Vielfalt ihres Angebots und ihren günstigen Preisen. Das änderte sich erst im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In der jüngeren ökonomischen Literatur gelten Bestattungsmärkte oft als Märkte mit geringem Wettbewerb. Quellen aus Deutschland aus der Zwischenkriegszeit zeugen indes von lokal durchaus umkämpften Märkten. In Dortmund etwa beschwerten sich Bestatter 1935 bei der Handelskammer über einen Mitbewerber, der den hinterbliebenen Hausbesucher abstattete. Er lud Witwer und Witwen auf einen Kaffee ein, um das eigene Unternehmen zu empfehlen, beziehungsweise die Kunden von etablierten Familienbestattern abzuwerben, wie die Konkurrenz klagte. Ein solches Geschäftsgebaren wurde aber zunehmend als pietätlos kritisiert. Bestatterverbände und Friedhofsorganisationen begannen nun, über den Begriff der Pietät und der Entwicklung eines professionellen Berufsethos die Grenzen des Legitimen im Bestattungsgewerbe neu zu definieren. Der Verband der Sagtischlermeister und Inhaber von Bestattungsinstituten im Deutschen Reiche gab beispielsweise schon 1914 ein erstes Fachbuch für die Bestattungswesen heraus. Die Organisation formulierte darin als Ziele, das Standesbewusstsein der Bestatter zu heben, Minimaltarife und einen angemessenen Dienst zu erstreiten, sowie gegen, Zitat, das organisierte Anreißertum und die Schmutzkonkurrenz zu kämpfen. Als Teil einer professionellen Branchenbildung beschworen Verbände ab jetzt ein Ethos der Bestatter, der durch sittlichen Ernst, durch Taktgefühl und durch Distanz zu Trauernden geprägt sein sollte. Die Verbände versuchten, den kommerziellen Wettbewerb einzudämmen und den Unternehmen im Namen der Pietät größere gesellschaftliche Legitimation zu geben. Dabei lassen sich Parallelen zur sogenannten Friedhofsreformbewegung der Zeit erkennen, deren Ziel es war, die überbordende bürgerliche Bestattungskultur der Jahrhundertwende einzugrenzen. Besondere Bedeutung kam in diesem gesamten Prozess der Regulierung der Werbung zu. Dagmar Hähnen hat gezeigt, wie Werbeanzeigen von Bestattern ab etwa den 1930er Jahren immer schlichter und dezenter wurden. Bilder und Verweise auf Preise entfielen zunehmend. Stattdessen wurde mit schlichten Kreuzen oder Verbandssymbolen geworben und Anzeigentexte blieben knapp. Andere Arten des Werbens wurden als marktschreierisch und pietätlos verurteilt. Die Fachgruppe Bestattungswesen der Reichsgruppe Handwerk formulierte in den 1930er Jahren neue Wettbewerbsregeln. So war es verpönt, in Kinos oder öffentlichen Verkehrsmitteln für Bestattungen zu werben, Schilder in weniger als 500 Meter Entfernung von Krankenhäusern oder Sanatorien aufzustellen oder Särge im Schaufenster zu platzieren. Ein Reichsgerichtsurteil von 1934 gab hier rechtliche Deckung. Zitat, vor der Heiligkeit des Todes haben alle Wettbewerbshandlungen Halt zu machen. Derartige Regelungen überlebten den Krieg. Werbung in Rundfunk und Fernsehen blieb ebenso tabu wie das Verteilen von Postwurfsendungen oder das Werben mit Preisen. Wettbewerbseinschränkungen im Namen der Pietät schützten etablierte Marktteilnehmern durchaus vor neuer Konkurrenz. Das Berliner Bestattungsinstitut Cilacci Servizi kam Anfang der 1980er Jahre mit dem Angebot von günstigen Discountsärgen neu auf den Markt dessen schlichte Anzeigen den Konventionen der Zeit durchaus folgten, war das Geschäftsmodell sowie der Verweis auf Preisvergleiche in den Augen der Konkurrenz ein Skandal. Eine Bestattung muss kein Vermögen kosten. Gegen diese angebliche Pietätlosigkeit klagte die etablierte Konkurrenz. Durch den Trauerfall psychisch labile Menschen würden hier manipuliert, so die Klageschrift und der Tod kommerzialisiert. Der Discounter gewann das Verfahren zwar, konnte sich allerdings mit seinem Geschäftsmodell zu dieser Zeit trotzdem noch nicht am Markt halten. Die Formulierung, Grabsteine zu Discountpreisen, galt weiterhin als Verstoß gegen die guten Sitten. Bis in die 1980er Jahre hinein blieb der deutsche Bestattungsmarkt so weitgehend statisch und relativ wenig kundenorientiert. Gibt es ein allgemeines Recht auf ein ehrliches Begräbnis? Diese Frage stand lange im Zentrum von Debatten über die mögliche Kommunalisierung des Bestattungsmarktes. In München etwa spielte die städtische Bestattung schon seit dem 19. Jahrhundert eine bedeutende Rolle. Der Entwurf einer Kommunalreform für die Weimarer Republik dann sah das Bestattungswesen als integralen Bestandteil eines kommunalen Dienstleistungsangebots für ganz Deutschland. Bestatterverbände der Zeit kritisierten derartige Bestrebungen scharf. Der Kampf gegen die Verstaatlichung des Bestattungswesens war eines ihrer zentralen Ziele in der Zwischenkriegszeit. Man fürchtete, dass sich die Sozialdemokratie durchsetzen könnte, die die freie, unentgeltliche Todbestattung seit dem Erfurter Programm 1891 zur politischen Forderung erhoben hat. In der Verbandszeitschrift Das Bestattungswesen gab es immer wieder Artikel über die angebliche Ineffizienz sozialisierter Bestattungsbetriebe und Kampffonds wurden aufgesetzt, um die Spenden für die politische Arbeit in der Kommunalisierungsfrage zu sammeln. Kommunen und gemeinnützige Feuerbestattungsvereine hingegen waren zunehmend auch am Bau von Krematorien beteiligt. Die Feuerbestattung wurde seit dem späten 19. Jahrhundert gerade von SozialdemokratInnen als egalitäre und preisgünstige Bestattungsform geschätzt. Der Vorzeigefall für kommunale Bestattungen im deutschsprachigen Raum ist dabei die Stadt Wien. Dort wurden im Jahr 1907 die städtischen Bestattungen gegründet, explizit mit dem Ziel, die private Konkurrenz auszuschalten. Gab es zu Anfang des Jahrhunderts noch etwa 80 private Unternehmen in Wien, waren die städtischen schon um 1920 für rund die Hälfte der Bestattungen verantwortlich. Und 1951 war die Kommunalisierung in Wien abgeschlossen, als der letzte private Bestatter durch die städtische aufgekauft wurde. Für Bestatter in Deutschland galt dies als ein Schreckensszenario. Auch wenn die Kommunalisierungsdebatte an Intensität verlor, brach sie auch in den Nachkriegsjahrzehnten nicht ab. Die Verbände bestritten weiterhin die wettbewerbsrechtliche Legitimität kommunaler Bestattungsunternehmen. Städtische Anstalten hingegen betonten ihre Modernität und Leistungsfähigkeit, im Wiener Fall sogar mit eigener Sargfabrik und zentraler Planstellen. Sie kritisierten dabei kommerzielle Auswüchse des Marktes und sahen sich verpflichtet, es grundsätzlich anders zu machen. Wie verhielt es sich schließlich mit der Entwicklung der Bestattungskosten aus Sicht der Haushalt? Die pauschale Einschätzung, das Sterben werde immer teurer, die zieht sich in punktuellen Medienberichten eigentlich durch das gesamte 20. Jahrhundert. Auf dem amerikanischen Markt, den ich in meinem Projekt vergleichend heranziehe, gab es seit den 1920er Jahren immer wieder öffentliche Anklagen der zum Teil exorbitanten Kosten des American Way of Death. Im Zuge der Verbraucherbewegung der 1960er Jahre schrieb die Journalistin Jessica Midford dann ein Exposé mit dem Titel »Der Tod als Geschäft«. Sie warf der Bestattungsindustrie unethisches Verhalten vor. Särge würden zu irrationalen Statussymbolen stilisiert, durch manipulatives Marketing wurde den VerbraucherInnen ein unnötig aufwendiges Bestattungspaket untergejubelt. Solche Beobachtungen lassen sich zum Teil aber in vieler Hinsicht nur bedingt auf die deutsche Bestattungspraxis übertragen. Bestattungskosten müssten zudem mit anderen gesellschaftlichen Entwicklungen in Beziehung gesetzt werden. So ist zu fragen, wie sich Konsumentenerwartungen entwickelten und welche Bedeutung der Ausgabenpostenbestattung in der durchschnittlichen Finanzplanung privater Haushalte zukam. Hier stehe ich mit meinen Recherchen noch sehr am Anfang, möchte jedoch die Arbeitshypothese formulieren, dass Bestattungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts für das Gros der deutschen Familien eine deutlich größere finanzielle Herausforderung darstellten als heute. Neben den erwähnten opulenten bürgerlichen Begräbnissen war die Masse der Bestattungen damals viel bescheidener. Auf dem Lande Solidarisierten dörfliche Nachbarschaften die Kosten eines Begräbnisses wenigstens teilweise. Städtische Arbeiterinnen hingegen waren auf günstige kommerzielle Angebote oft angewiesen. Wenig Wunder, dass Bestattungskosten damals Gegenstand von Kommunalpolitik und von Parteiprogrammen waren. Pietätsvorstellungen waren hier enge ökonomische Grenzen gesetzt. Mit dem Wachstum der Sterbekassen und der zunehmenden Verbreitung von Sterbeversicherungen seit der Wende zum 20. Jahrhundert änderten sich die Kostenkalkulationen für die versicherten Haushalte allmählich. Auch Lebensversicherungen und die allgemeine Vermögensbildung ist zu berücksichtigen, da Bestattungen eben oft aus Nachlassvermögen beglichen werden. Schließlich erlaubten staatliche und tarifäre Leistungen wie das Sterbegeld, dass Bestattungen für viele Familien tatsächlich weitgehend aus dem Bereich ökonomischer Erwägungen herausfielen. Dieses Bild hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wieder ein wenig verändert, wie der Trend zu anonymen Bestattungen und zu sagt nahelegen mag. Doch die Sorge vor dem Armen-Grab treibt in Deutschland heute eher wenige um. Ich argumentiere, dass Narrative einer Ökonomisierung des Bestattungsmarktes aus historischer Sicht teilweise zu kurz greifen. Erstens entstand schon um 1900 ein kommerzieller Markt mit lebhaftem Wettbewerb, der heutige Grenzen von Pietät und gutem Geschmack in vieler Hinsicht herausgefordert hätte. Wenn sich heute von Ökonomisierung sprechen lässt, dann vielleicht eher im Sinne einer Reökonomisierung. Zweitens reagieren Liberalisierungs- und Pluralisierungstendenzen der jüngeren Zeit auf einen Bestattungsmarkt, da durch Verbandsaktivitäten, aber auch durch staatliche und kirchliche Akteure weitgehend eingeschränkt und reguliert waren. Im Namen der Pietät waren die Akteure dieses organisierten Marktes aktiv daran beteiligt gewesen, dass Tod und Sterben über weite Strecken des 20. Jahrhunderts aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen waren, wie Philipp Ariès ja auch argumentiert. Drittens, so lässt sich vermuten, nahm die ökonomische Bedeutung der Bestattung trotz steigender Kosten für die meisten Haushalte im Betrachtungszeitraum eher ab. Verbrauchererwartungen wandelten sich und Bestattungsmärkte reagierten, Lifestyle und ökologische Bestattungen sind eher Folgen eines gesellschaftlichen Wandels als Ausdruck cleveren Marketings. Auch für den Trend zur anonymen Bestattung sind religiöser Wandel und gesellschaftliche Mobilität Wahrscheinlich ebenso verantwortlich wie Kostenerwägung. Dabei stehen neuere Vorstellungen der Konsumentensouveränität allerdings zunehmend in einem Widerspruch zu traditionellen Vorstellungen von Pietät, die eben verschiedene Akteure im 20. Jahrhundert so sorgsam konstruiert haben.
1: Pietät und Recht am eigenen Körper, Bestattungen zwischen Markt und Moral im 20. Jahrhundert. Wir hier reproduzieren hingegen Sendungen nicht Menschen. Eine weitere Reproduktion von uns zu diesem Themenbereich findet ihr online aufbereitet, unmittelbar vor diesem Podcast auf deutschlandfunknova.de/slash Hörsaal, ebenfalls vom Historikertag. Darin geht es um unsere Gesundheit.
0: Deutschlandfunk Nova.